0: Hello， 各位亲爱的耳朵们，欢迎你们收听到十里铺人民广播电台的精彩节目。现在是出发的好奇心，我是晶晶。近几年呢，有一个名叫盲盒的玩具风靡了大街小巷，尤其是最近几天，有新闻报道称一些盲盒爱好者出手大方，一砸就是几十万的巨款。盲盒呢，在网络上的热度也迅速的增长，已经超过了玩具界大姐大芭比娃娃的热度。说到盲盒，其实我自己有一段时间也是沉迷在其中，但是真的是有点费钱了。盲盒呢，也是源于日本，有两个哥哥，大哥扭蛋，二哥食玩，都是 ACG 家族的孩子。什么是 ACG 呢？它就是动画、漫画跟游戏的简称。不知道大家发现没有，盲盒的大小都是差不多的，高度呢也是接近12分大小的一个娃娃。食玩跟扭蛋的比例也多为12分的，这样就很容易混搭在一起。盲盒的价格也是相对比较亲民的，颜值也很亲民，又无孔不入地出现在电影院、剧场，还有 shopping mall 以及电商平台上，总是能够成功地引诱到不明真相的人来一试身手。也许会有人对这种行为嗤之以鼻，想想多大的人了还玩这个。如果你还认为玩具是儿童专属品，那你就真的 out 了。根据淘宝数据显示，约有7000万成年人为自己购买玩具，成年人对玩具有着同样的需求，还具有较高的消费能力。但盲盒和一般玩具不一样，它的消费方式等于让消费者闭着眼睛掏钱，这种销售模式怎么可能受欢迎呢？ Pull me closer in the backseat of you. 其实盲盒卖的就是一种游戏，都说抽盲盒玩的就是紧张刺激，因为盲盒的盒子虽然都一样，但是里面的玩具款式完全不同。消费者只有在打开盒子的瞬间才知道自己究竟得到了什么。有的时候大家可以得到自己中意的玩具，有时甚至能够买到可遇而不可求的隐藏款，也有时会抽到一个令自己垂手顿足的重复款。在这里有个小提示，买盲盒不重款的秘诀就是暴盒，一买就买一整套。有些集邮癖的盲盒收藏家就喜欢暴盒，不用受抽到重复款的刺激。当然，另外一些人并不喜欢暴盒，他们更享受不确定性带来的乐趣。对于他们来说，每次抽盲盒都是一种冒险，一种游戏。在游戏和冒险之后，额外得到了一个玩具作为纪念品。当然，也有目的明确的人不喜欢这种佛系冒险式抽盲盒的玩法。因为抽到重复款的概率太高，尤其是实体店，店员总是用其他套盒里的盲盒补空位，如此操作就增加了大家抽重复的概率。既然店员不仁，买家也就不义了。为了抽中心仪的盲盒，有些买家就会在那里疯狂的摇晃，有些呢则是温柔的颠一颠。因为盲盒里的玩具款式不同，有些手感细腻的买家能够通过颠颠颠、摇一摇的方式来感受内容物的重量、体积、附件配比的情况。情况，并且准确地挑出自己需要的款式。还有些朋友施展了上述方法之后，依旧得不到自己想要的款式，内心备受命运和技巧的双重打击。毕竟手感真的是门玄学，你只能够从现有的几个盒子里感受那细微的差距。而命中的必要条件是你想要的盲盒真的摆在货架上。但是无论受到怎样的打击，他们还是会再赴战场。那些抽盲盒成瘾的朋友确实是有，有些人。说这是利用了赌徒心理，有些人嘲讽他们是交智商税，但是这些人当中有人的智商税却返利了。学生炒鞋月入过万的新闻之后，炒盲盒又进入了大家的视野。那些抽重复的盲盒，并不会砸在盲盒玩家的手里，二手交易平台上仍然有他们的位置。有喜欢享受赌一把快感的人，就有不爱赌又想坐收新仪盲盒的人。他们愿意买不忙的盒，有些盲盒玩家甚至能以稍高的价格出售自己抽重复的盲盒，即便略高于市场价，依然有人想要买，因为懒得体验游戏的快感。每套盲盒款式不同，导致二手价格跟随款式受欢迎的程度有所调整。又因为盲盒内有张小卡片可以告知盲盒的身份，所以拆盒不拆袋的盲盒是能够以全新的身份再次出售的，原价59元到79元不等。的猫里，在某二手平台上的交易量超过了二十三万单，成交均价为两百七十元。这些交易量肯定不是凭空捏造，而是真的有人愿意买。但是，一个普通的玩偶，凭什么转眼就翻了四五倍的价格出售呢？其实抽虫的盲盒都是以厚道的低价出售了，但是隐藏版的盲盒常常凭借着物以稀为贵的优势，转身就能够涨十几倍的身价，并且拉高盲盒的整体成交均价。原价59元的潘神圣诞系列的隐藏款，在二手交易平台交易价格竟然高达了2350元，涨幅39倍。毛里胡桃夹子隐藏款小王子的二手交易价格高达1350元，涨幅。约二十二倍，隐藏版的盲盒通常会规律性的出现在整箱的盲盒当中，因为盲盒十二个为一整盒，十二整盒为一箱，所以自然抽中隐藏款的概率约为百分之零点六九。又因为一些摇盒打人的介入，会使这个概率变得更低，这也是隐藏版盲盒坐地升值的原因。普通人想要获得隐藏版的盲盒，就需要花八九千元爆箱，这个成本明显是太高了，还要花时间精力去卖。掉多余的重复版，这也就让价格翻十几倍的隐藏版盲盒有了市场。这不仅催生了一批倒卖盲盒的二道贩子，还唤醒了一批流落民间的艺术家。他们通过自己灵巧的双手，化身改娃大师，打造同款的隐藏版盲盒。在二手教育平台上，总能够看到一些青出于蓝、心地善良的改娃大师，只要提供指定的娃娃，支付一定的改娃费用，他们就能够还你一个纯手工改造的防隐藏版盲盒。这种基本坚持模仿原作，只在小道具上添砖加瓦的改娃方式，虽然在版权上有点冒犯原作，但已经算是很客气的玩法了。因为有些改娃大师的作品明显高于原作。It's hard for me to be mad at you. I don't want to be. It's hard for me to be mad at you 'cause there's part of me that loves you still, loves you still, always will. 在盲盒玩家之中，高产者真的可以在二手交易平台上赚钱。还有些人买盲盒，专门买非热门的便宜娃，自己改着玩。在闲鱼上输入“ Molly 就能够看到这批改娃者的作品。对于他们来说，盲盒也是一张纸，可以用来创作自己满意的作品。有些改娃大师还颇具艺术家的风范，作品仅作展示，并不出售。同样一种玩具，有人拼命的收集，有人倒买倒卖，有人涂装改造。东西是同样的东西，用法不一样，意义也就不一样了。不少专家学者把盲盒热形容为坑，但是不是每个踩坑的人都会被活埋。与其振臂高呼骗局割韭菜，还不如潜心的研究一下盲盒的营销模式。毕竟任何东西不是随便炒炒都能够热得起来。为喜欢的东西花钱并得到满足感是消费；为喜欢的东西花钱但是感到被骗是交智商税；能从喜欢的东西上赚到钱的是天才；能从不喜欢的东西上赚到钱是专业；单纯为了赚钱在不喜欢的东西上赔钱，应该就是被割韭菜了。所以不喜欢盲盒的人没必要为了挣钱来玩盲盒；真心喜欢盲盒的人也没必要担心泡沫。人生在世，总要有点爱好，提高生活质量才行啊。说到。这里有些没被盲盒圈粉的人心中依然有个疑问：玩盲盒的人究竟是何许人也呢？盲盒爱好者多是泛二次元的用户，泛二次元用户与核心二次元用户有着一定的差别。核心二次元用户往往热衷于购买昂贵的手办、B J D 娃娃等等的，而泛二次元用户对于动漫有基础的了解，但是投入精力有限，他们对动漫 I P 衍生品热情一般，但是对二次元画风、萌系画风接受。受度高，盲盒主要是以可爱的形象示人，正好击中了这个群体。有数据显示，我国的泛二次元用户已经接近了三点五亿，且有持续上升的趋势。都说人无癖不可与交，相比一些不良的嗜好，抽盲盒这种癖好其实挺可爱的。所以今天的你抽盲盒了吗？以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的认真聆听。如果你对我的节目有任何的意见建议，欢迎在下方留言。我看到的话呢，也会及时的回复大家。周末愉快，我们下个周五再会吧，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。